0: ister panikler, ister coşkular olsun, ister üzücü, ister güzel olaylar olsun. Bu olaylara sebebiyet veren tarihi olayların ne olduğunu ve bağlantılarını bilmezsek evet. bugün olan olaylar da bize sürpriz oluyor. Halbuki bunları okuduğunuzda bugün bazı durumlarda öngörebiliyorsun.
1: Bir ekonomiye baksak Türkiye ve dünyaya neredeyiz şu anda? Artık yılın sonuna gelmek üzereyiz.
0: İnsanların şunu unutmaması lazım yatırımcıların. Yatırımcıların Piyasalardan kar etmelerinin nedeni, e, özellikle kısa vadede nedeni herkes çok da orta seviyede bir finansal okuryazarlık seviyesiyle yatırımcı olabilir. Uzun
1: vadeye evet. baktığın zaman hangisi daha çok getiri sağlar? Öyle bir şey var mı? Çok güzel kitapların var. İlk, i̇lk yayında kitaplarından bahsedemiştik. O biraz kitaplarından bahsedeyim. Yayının sonunda da senin eğitimlerinden bahsediyoruz. İlk önce bir kitaplarınla ilgili şey yapalım. Perşembe çok güzel var. Ee, evet evet. Komedi, komedi gibi yani çok güzel. Onu çok beğeniyor herkes. Neydi adı onun? Perşembenin gelişi. Başka ha, perşembenin gelişi. Evet, süper süper. Onlardan bahset. Evet <gülüyor> o da eğitimden bahsediyor. Şimdi biraz ona sonra Borsa konuşalım. Çok
0: yaşayın. Ee, şey bunu zaten biliyor. Herkes e, teknik analiz mi dedin? Hadi canım sende dört ciltlik bir ansiklopedi var. O ta 2000 yılından başlayan bir macera. Evet. Artık 14. 15. baskısına girmiş. Evet. Onu zaten herkes bahsetmeme gerek yok. Ondan sonra çıkan iki kitap daha çok paranın tarihiyle finans tarihiyle alakalıydı. Bir tanesi paranın 365 günü. Yılın her gününü alıp 1 Ocak'tan başlayıp 31 Aralığa kadar 365 sayfa o gün ne olmuş finansal bir olayı anlatan bir böyle ekonomik bir saatli marif takvimi gibi 365 sayfalık bir kitaptı o. Ondan sonra paranın kuralını yaptık. O bir bir nevi şey versiyonu bu eski borsa sihirbazlarını andıran yine dünyanın e, farklı mecralardan gelen 15-20 tane ana traderının e, kısa hayatları ve neler yaptıkları ve onlardan alınan e, söylemler. O kitabın ikinci yarısında daha çok aforizmalar tamamen finans ve parayla alakalı. E, dün de kitap fuarındaydım bir imza günüm vardı yeni şey çıktı e, perşembenin gelişi. Bu Perşembe'nin gelişi 2010'dan beri CNBC'deki programla başlayan bir şey, bir uzun soluklu bir yarı komedi, yarı finans tarihi, yarı sanat, evet. farklı olayları farklı zamanlarda farklı insanları birbirine bağlayan 50 tane hikaye var bir ciltte. Bunların hepsinin videoları da var YouTube kanalında. Bunları kitaplaştırdık.
1: Evet, evet. Bu, bu yani burada yapma maksadı nedir yani? yani bir tarih var. Finansa bağlıyorsun e, aslında yani tam ana maksadı neydi o yani yapmış olduğu şey? Yani... Bak, şu, e, bence şu
0: şimdi biz bu ülkede çok e, ağırlıklı bir şekilde finansal okuryazarlıktan bahsediyoruz. Tabii ki finansal okuryazarlığın büyük bir bölümü ee, bu piyasaların nasıl işlediği mekanizması, ürünlerin e, spesifikasyonların ne olduğu, bu piyasaların nasıl, nasıl iştirak edilir, nasıl alınır, nasıl satılır bu finansal oku yazarlık dediğimiz şey ama bence e, onun eksik kalan ta- tarafı biz finans tarihini e, ve o tarih içerisinde olan e, ister panikler, ister coşkular olsun, ister üzücü, ister güzel olaylar olsun. O olaylara sebebiyet veren tarihi olayların ne olduğunu ve bağlantılarını bilmezsek evet. bugün olan olaylar da bize sürpriz oluyor. Halbuki bunları okuduğunuzda bugün bazı durumlarda öngörebiliyorsun, bazı durumlarda da sebeplerini e, baştan tespit edebiliyorsun. Bence yani ana maksadı bu bunun. Başında bir e, dünyada bir öyle bir tarzı olmayan bir finansal komedi olarak başladı ama şimdi buraya evrilmiş durumda.
1: Bugüne baktığın zaman bugünkü iş, konjektür işte ne oldu deprem oldu sonra işte e, iki tane şu anda savaş yaşıyoruz artı işte Türkiye'nin kendi sorunları. Evet. Mesela ne Türkiye tarihine baktığın zaman ne neye benziyor şu andaki ortam? <gülüyor> <gülüyor> E, aslında e,
0: bizim burnumuz sudan e, hiç böyle rahatlayıcı şekilde çıkmadı. Bu e, Böyle bir kitabı ve bu kadar derin bir tarihsel e, dizi okuduğunda şunu görüyorsun. E, biz ülke olarak, yani Türkiye özelinde sordum diye söylüyorum. Biz ülke olarak e, biraz kendimizden biraz da dışarıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı hep e, şeydeyiz, çok güçlü, müthiş kaynakları olan Ve çok iyi eğitimi olan bir ülke olarak ancak ve ancak burnumuzu suyun üzerinden çıkarıp böyle nefes alabiliyoruz. Biraz daha fazla çıktığımızda ya dışarıdan ya içeriden tekrar onu indiriyoruz. Hiçbir zaman boğulmayacağız ama hep burnumuz böyle suyun üzerinde böyle gidiyor maalesef. Bunları yapmak için tabii hepimizin dilimize doladığı yapısal reformlardan tutun. Diğer taraftan da başta Amerika olmak üzere yani Orta Doğu'nun neresinden tutup nerelere çektiğini görüyorsun. Bu güçlere karşı durabilmek için bir kere içeride ilkesel olarak hem kaynakların olarak hem sermayen olarak hem hukukun olarak çok sağlam olman lazım. Bana benim bu kadar yazdığım finans tarihi maalesef bizim burnumuzun ancak suyun biraz üzerinde kalmaya devam edeceğim gösteriyor.
1: Evet, şimdi bir işleyen başlayamıyorum ekonomiden yani bir ekonomiye baksak Türkiye ve dünyaya veya neredeyiz şu anda? artık yılın sonuna gelmek üzereyiz. Ya Nasıl şey yok? çok bozdu
0: tabi. Ee, i̇lk önce Ukrayna ile başlayan iş, e, öbür taraftan Orta Doğu'daki resim bir hayli bozdu. Halbuki e, şimdi bütün dünyanın yani birisi aktırır, öbürü tıksırır dediğimiz lokomotif evet. olan ekonomisi gümbür gümbür gidiyor. Yani neredeyse yılı yüzde dört, dört buçuk büyümeyle kapatacakmış. Bu kadar faiz artırımlarına rağmen ne işsizlik tarafında istihdam koşulları hala sıkı kalmaya devam ediyor ne de harcama tarafında bir bozulma görülmedi. Bu da tabii FED'in elini rahatlatıyor ve faizlerin de yüksek kalmasını söylüyor. Bizim gördüğümüz resim şu anda zaten bütün dünyanın telaffuz ettiği e, Hayır for longer e, tabiriyle bir o bütün faizler hem Avrupa'da hem şeyde e, yüksek kalacak bu e, Avrupa için aynı şey söz konusu değil Çünkü Avrupa'nın ekonomisi biraz daha kırılgan İngiltere ne, neredeyse sıfır sıfır nokta bir büyümede Almanya resesyonda şeyin burnu suyun üzerinde Fransa'nın ve genel olarak e, e, euro bölgesi dediğimiz avro bölgesi e, artık faiz artırımlarını durdurmuş vaziyette ee, neden bizim için önemli ee, bir borçlanma maliyetleri ikincisi de likidite açısından önemli tabii Türkiye gibi e, yabancı sermaye ihtiyacı olan e, ülkelere e, biz hem bu durumda dışarıdan pahalı e, borçlanmak zorunda kalacağız hem de özellikle hisse senedi piyasaları için bizim kendimize has bir durumumuz vardı ııı e, absürt e, politikalarla absürt bir e, enflasyon yarattığımız için bu ııı e, enflasyon karşısında getiri arayan birdenbire 8 milyona fırlayan e, BİST'in yatırımcı sayısı tamamen enflasyona karşı korunmak için e, kendi kendini besleyen bir şey yarattı bir kar topu yarattı e, isteseydi e, ama normalde bütün dünya hisse senetleri piyasalarını yani bu ister Avrupa olsun ister Japonya ister Türkiye ister Amerika olsun hisse senedi piyasalarını besleyen iki tane ana unsur vardır bunların bir tanesi faiz oranlarının düşük olması ikincisi de e, likiditedir şimdi her iki koşulda yok burada bir acayip bir tarafını yayın çektiği yapay zekanın çektiği diğer evet. tarafta büyük tek şirketlerin işte Google'ların Apple'ların Face'lerin çektiği bir teknoloji furyasıyla S&P ile Dow Jones neredeyse yıllık bazda yerlerinde sayarken e, Nasdaq getirisini yüzde 25'lere yüzde 30'lara çekti ama 12 de şu anda kurumuş vaziyette ve nitekim biraz da e, küsürme tıksınmaları görüyoruz Nasdaq tarafında e, bir de bir o e, müthiş bir yükselişten sonra duruldu ama bu enflasyon resmi burada olduğu müddetçe e, yatırımcı ne yapacak mevduattan bulamıyor politika faizi e, e, ya çok uzaklarda size real faiz verecek durumda o zaman e, kendisini enflasyona karşı koruyacak şey, enstrümanlara gidiyor. Bu daha önce neydi? Arabaydı, ikinci el arabaydı, evdi falan. Şimdi onlar da bir yavaş yavaş duvara çarpmaya başladı. Arkasından bir halka arzlar furyasında insanların deliler gibi saldırdığını gördük falan. Yani bundan sonrası için bir tehlike arz ediyor. Çünkü hem o hem yüksek faiz. E, Türkiye'de de yavaş yavaş faizler yükselmeye başlıyor. E, ş- şeyde garip bir sonuç veriyor yani burada birkaç tane garip durum var mesela bizim ülkemiz dünyada faizler yükseldiğinde borsaya iyi etki yapan tek ülke yani bu <gülüyor> olarak tam tersi olması lazım neden faizlerin yükselmesi iyi etki yapıyor çünkü insanlar rasyonel politikaya döndüğümüzü gördüğü için borsaya iyi şey yapıyor. Ama diğer taraftan likiditerin kuruması şey için iyi olmayacaktır. Yani.
1: Evet. Bu, biliyorsun bu 8 milyonun, dedin ya 8 milyon tane kişinin borsa giymesinin küçük temel bir tanesi de yani Hı. bu ha, ufak ufak şirketlerin halka açılması yani önüne gelen. Bu halka açılması nasıl değerlendiriyorsun? Yani buralarda mesela Yatırım yapmak mantıklı ama ufak, e, ufak ufak değerli çok ufak onlar. Yani 5 bin araya kadar alabiliyorsunuz. Y-
0: yine aynı şey geliyor. Yani normal olarak biz ekonomi kitaplarının sayfalarını okuyacak olursak e, çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Ama e, yatırımcının elinde başka bir enstrüman olmadığı için <gülüyor> mecburen buraya giriyorlar. Şimdi e, aynı e, halka arzların performanslarına mesela Amerika'da bakarsan ben geçenlerde bir şey okudum, bir inceleme okudum. Hı. Son 10 yılda olan en büyük 50 halka arzın 6 tanesi mi ne para kazandırmış. Yani bu halka arz olacak da herkes para kazanacak mısın ki böyle bir tarih yok Hı. elimizde. Eninde sonunda Ama bazı halka insanlar. Halka
1: böyle bir heyecan yaratıyor. Ne? Yani insanlar çok ucuza mı alacaklarını düşünüyorlar. Yani orada mantık olmayı
0: sanırım. E, parayı koyacak başka bir yer yok. Bence evet. kitle böyle ucuza alacağım falan diye düşünmüyor. Sadece bu motorun, bu enflasyona karşı korunma güdüsünün onu götüreceğini düşünüyor diye tahmin ediyorum. Çünkü e, şimdi öyle bir durum var ki biz bir taraftan e, %35'e gelmiş şey faizini, e, politika faizini yetersiz buluyoruz. TÜİK'in enflasyonuyla %60'ı geçmiş e, enflasyona karşı haklı olarak bunu buluyoruz. Öbür taraftan e, e, kredi faizleri yüzde 50'ye ulaşmış. bir taraftan siz bankaya gidip Türk lirasını verdiğinizde size yüzde kırkın altında e, mevduat faizi veriyor. Neden? Çünkü parayı satamadığı için yüzde 50 lerden. Bu sefer de Türk lirasına boğulmuş durumda şu andaki e, yani, sistem. Anladım.
1: Şimdi şey e, bu ne diye ya yapay zeka. Şimdi yani sen teknik anayas konusunda evet. e, bu işin e, Gördüğünden bir tanesi. Bu yapay zeka ve teknik analiz beraber mi çalışıyor yoksa bibilene karşı mı çalışıyor?
0: <gülüyor> <gülüyor> yani yapay zeka teknik analizi kullanabilir isterse tabii ki ama yani ben, benim kitaplarımı okuyanlar biliyorlardır. Yani ben teknik analizin veya temel analizin geleceği gösterecek veya en azından kısa vadede geleceği gösterecek bir kabiliyeti olduğunu düşünmüyorum. Yapay zeka e, çeşitli verileri yani belki insan beyninin alıp da yoğuramayacağı e, miktarda verileri alıp biraz da işin içerisine machine learning katarak e, olası senaryoları yaratabilecek bir teknoloji evet ama şimdi şöyle bir şeyi de unutuyoruz biz bu Yapay zeka terminolojisinin en en son şeyindeyiz. Çünkü ben büyürken programlı trading'e system trading denilirdi. Ondan sonra son 10 yılda bu terminoloji biraz daha seksileştirdi ve ismini algoritmik trading denmeye başladı. Şimdi onun üzerine yapay zeka, evet yapay zeka bambaşka şeyler kattı ama evet. insanların şunu unutmaması lazım yatırımcıların. Yatırımcıların... Piyasalardan e, kar etmelerinin nedeni e, özellikle kısa vadede nedeni e, piyasaların hiçbir zaman yüzde yüz etkin piyasa olmayışı ve bazen fiyatlamaları yanlış yapmasından dolayıdır. Şimdi e, yapay zeka ile e, örülmüş bir algoritma eğer her etkinsizliği yakalayacaksa fiyatta o zaman fiyatta etkilsizlik kalmayacaktır. O zaman yapay zekanın kendisinin de para kazanacak bir durum olmayacaktır. Yani bütün bu e, e, iyi çalışan makinelerin zaten e, sistemik olarak ve ilkesel olarak kendi kendisini bitirme potansiyeli var. Anlatabildim Hı. mi? Evet,
1: evet. Anladım. Yani biz anladım. Hep, hepimiz
0: bu işi çok iyi biliyorsak ortada hiç iyi bilmeyen hiç kimse kalmazsa...
1: Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hangi kim, kimin eli kimin cebine gidecek o zaman yani doğru yani, ya, ya bir, soru soru. Bir, bir bir şey ilk başta belki cazip geliştiyorsan sonra herkes o bilgiye ulaştığı için o, o zaman şey olacak herkes işte olacak <gülüyor> şimdi buradan bir şey geliyor aslında bu FED biliyorsun yani bu FED ile bütün dünyayı bizi, ama bizi daha çok etkiliyor. Biz yani bu FED'in faiz kararı falan bizi de etkiliyor bazen etkiliyor bazen etkilemiyor bütün dünya dolar
0: e, boğulmuş durumda şu anda ve bu dolarlar yavaş yavaş Amerika'ya geri döndüler dediğim gibi likidite e, azalıyor ama e, dolar rezerv para olarak kalmaya devam ettiği müddetçe ve Dünya her tarafında e, Paul'ın iki dudanın arasından ne e, laf çıkacak diye bekliyor değil bir şeydeyiz bir konjonktür deyiz Bu bir müddet daha böyle devam edecek yani Biraz absürt tabii hani biz burada faizleri yüzde beşer onar on beşer arttırıp düşürürken onların 0.25'le ödevesiyle bütün dünyanın sarsılması biraz absürt tabii ama en başta bir kere en büyük purchasing power onlarda olduğu için hem de bütün dünya emtiaları hemen hemen çoğu dolarla fiyatlandığı için ve doların kendisinin rezerv para olduğu başta e, e, bu durumda mecburen dünyanın bütün ekonomileri fedin faiz politikasını izlemek zorunda. Yani başka evet. çay...
1: Mesela bir de bu mesela e, sekt- borsa bizi iniyor çıkıyor insan böyle hop aşağı hop aşağı. yani orada bir şöyle bir sıkıntı var yani hiç e, sektör bazlı veya kağıt bazlıdan daha çok ilk tepkimiz yüz yani biz yüz ne oldu biz elli ne oldu onlara hmm. çok olumlu ve olumsuz etkiliyor kişiler ama yani onu orada iniş ve çıkışın olmasına rağmen belli sektörlerin <gülüyor> e, yükseğe düşebileceklerine ne kadar dikkat alıyor yatırımcılar bilmiyorum. Evet, ya bence
0: finansal okuryazarlık seviyesi yüksek olan yatırımcılar gayet iyi dikkate alıyorlar. Evet. Benim etrafımdaki yatırımcılar da dikkate alıyorlar. Bence bundan daha önemli bir konu var. E, piyasaya iştirak eden hepsine yatırımcı demiyorum çünkü benim üzerinde yatırımcı kelimesinin özel bir e, anlamı var. E, piyasaya iştirak eden yani her hisse senede alan kişi yatırımcı değil Hepsi de değil Ben işlemciliğe daha kısa vadeli yatırımcılık daha da daha, daha uzun vadeli bizim e, ömrümüz boyunca biriktirdiğimiz paraların değerini korumak ve enflasyondan daha iyi getir, getirmek e, amacıyla. Ve bundan sonra da e, büyütmeye ve muhafaza etmeye devam edeceğimiz bir şey olarak bakıyorum, bir bölge olarak bakıyorum. İşlemcilik başa- başka bir şey. İşlemcilik eğer sizin e, dağarcığınızda e, başta psikolojiniz, disiplininiz olmak üzere işlemci iyi bir işlemci olmanın gerektirdiği beceri setine sahip değilseniz bu işte para kazanan yok. Dolayısıyla ben hep e, her konferansımda daha işte dün de kitap fuarında da bir e, ufak bir şeyimiz oldu, bir konuşmamız oldu. E, oradaki yatırımcılar hemen hemen her fırsatta e, yatırımcılar, yatırımcı demeyeyim yani piyasaya ilgi duyan insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim e, finansal şeyimizi refahımızı sağlamak için bizim e, piyasalara nasıl iştirak edeceğimizi üç kategori altında topluyorum ben bunların bir tanesi işlemcilik e, ve dünyada tanıdığım yüz işlemciden işlemci derken nispeten daha kısa vadeli ve devamlı piyasaya girip çıkan ve asıl işi zamanlama olan şeydir zamanlama dediğimiz tabir bu terminoloji şunu anlatır e, e, onun nerede girdiği, nerede çıktığı fiyatların çok büyük önemi vardır. O zamanı iyi yakalaması gerekir. E, dünyada eğer e, 100 işlemci varsa bunların 99'u para kaybeder. Çünkü bu becerileri yoktur. Hmm. E, bunlara ben işlemci diyorum. O beceri setini ben zaten eğitimlerde falan anlatıyorum. Özellikle işlemci için şey. Yani buraya sığdırmamıza imkan yok. Çok da detaylı bir şey. Yatırımcı bence herkesin yatırımcı olması gerekir. E, herkesin işlemci olması gerekmez. Herkesin yatırımcı olması gerekir. Neden? Çünkü hepimizin sağda solda bir birikimi var. Bu birikimi biz iki ana amaçla bir enflasyona karşı korumak. ikincisi de büyütmek için e, kullanmak durumundayız. E, herkes çok da orta seviyede bir finansal okuryazarlık seviyesiyle yatırımcı olabilir. Yani en en, en, en basit şeyiyle, e, ifadesiyle Hepimiz portföyümüzde mesela atıyorum kafadan yüzde 50 hisse senetleri ve sabit getirili kıymetler tutarız. Yani bende beş tane hisse senedi var, beş tane de tahvil var diye. E, bu şekilde bir yatırımcı olabiliriz. Yatırımcı olmak zıt girmek, çıkmak değil. E, zamanlama e, amacımız yok. Tam aksine e, temettümlerimizi toplayacağız. Yatırımcının as- asıl amacı zamanlama değil bir e, zaman içerisinde ekonomik konjonktür değiştikçe yatırıma yaptığı portföyüne dahil olan enstrümanlar işte neler olabilir bunlar? Hisse senetleri olabilir, e, sabit getirili e, tahviller olabilir, altın olabilir, e, arsa olabilir, e, emtiyalar olabilir, çeşitli şeyler koyabilirsiniz oraya. O, o varlık tahsisinin ağırlıklarını değiştirmektir yatırımcının amacı. Ve bir şeyi alıp satmak, çıkmak, boşaltmak, tekrar girmek değil. Tam aksine o portföyün devamlı olarak orada olması ve büyümesi gerekir. Ve tercih anda eğer yatırımcının onu çekmeye ihtiyacı yoksa içinden bir şey çekmeden zaman içinde gittikçe büyütmesi gerekir. Hepimizin yatırımcı olması. Bizim pardon, bence çok önemli bir başka bir kategori daha var. İşlemcilik ve yatırımcılıktan bahsettim. Bir de birikimcilik ee, hmm. Biz bu birikimcilikle yatırımcılık e, kavramlarını bizim memleketimizde karıştırıyoruz. Birikimcilik demek bugün elimizde şahane bir e, enstrüman var. BES'ler var. Evet, de evet. var. E, hem devletin yüzde otuz katkısı tamam kısıtlı da olsa. Ama birikimcilik demek yatırımlarımızı yönetmek değil. Çünkü BES'leri... Hatta BES yöneten, portföy yönetim şirketleri bile yanlış satıyorlar ve onları bir yatırım enstrümanıymış gibi satıyorlar. BES dediğiniz şey bir birikim enstrümanıdır. Birikim demek hatırlarsan belki senin de o yaştasın. Bizim evimizde o iş bankasının kulplu kumbarası vardı. İçine Aynen. para atan. Birikim kim demek? Sanki her gün cebinizden 5 lira, 10 lira, 15 lira düşüyormuş gibi düşünmek lazım. Bu, oraya devamlı atmak lazım. Orada ne zamanlama var, ne varlık tavsisi var. Kaldı ki size zaten e, şimdiki BES yasaları senede 12 defa varlık tahsisi yapma şeyi bile veriyor ama buna bile gerek yok dengeli bir portföy kurduysanız oraya devamlı cebinizden birkaç para düşmesi lazım ki bileşik faizin gücünden yararlanıp mümkün olduğu kadar erken gelip mümkün olduğu kadar geç oturup e, emeklilik yaşımıza büyük fonlar biriktirmektir. Şöyle özetleyeyim sana geri vereceğim. Lafı tamam tamam. Havada kalmasın. İşlemcilik, yatırımcılık, birikimcilik. Bugünün ideal e, karışımının şu rakamların etrafında olması gerekir. Bir kere sizde müthiş bir işlemcilik beceri seti ve disiplini eğer yoksa, ki yok çoğumuzda, e, hiç e, işlemciliğe soyunmamanız lazım. Sizin yatırıma ve birikime ayırdığınız e, toplamın belki %60 ile %80'i arası bir e, meblağ Yatırım portföyünüzde diğer 20-25-30'u da birikimde beste olması gerekir. Ha, eğer diyorsanız ki ya ben bu piştim öğrendim işlemciliği orada hem heyecanı var hem belki de çok daha yüksek oranlar kazanabilirim. O portföyün %5'ini 10'unu işlemciliğe ayırabilirsiniz.
1: İyiyseniz bakın yani okunlar. Böyle özellikle. Şimdi, i̇ki tane şeyden bahsedeyim. Şimdi, uzun vadeli yatırımcı yani e, borsanız inip çıkışların çok fazla etkilenmeyen hı hı. E, bir şey uzun süretme yani bir iki üç senedir evet. bak bir de her fırsatta dendirip güçlü zaman alıp çıktığı zaman satmak. E, uzun evet. vadeye baktığın zaman e, hangisi daha çok getiri sağlar? Öyle bir şey var mı? Yani ya, hangisi ge- mantıklı? Paraya ihtiyacın yoksa? Para yani Kısa mantıklı para ihtiyacı yoksa? Ee, şimdi e, sosyal medyada geçenlerde
0: çok e, şey diye bir espri olarak dolaştı. Yani, e, alan satanla hiçbir şey yapmayan arasında e, acayip bir farkı oldu ee, hiçbir şey yapmayan tarafına ama yani bunlar espri Tabii fakat şeye bakarsan e, ben Türkiye için söylemiyorum ama e, gelişmiş ekonomilere yani e, İngiltere'ye Dax'a e, Kakarana ve özellikle Amerikan piyasalarında bakarsan S&P'ye Dow Jones'a veya Nasdaq endeksine Size bu endeksler zaten macera aramıyorsanız tabii ki orada da macera kağıtlar var macera aramıyorsanız ve siz alıp satmadan elinizde tutuyorsanız tabii ki iyi yıllar var kötü yıllar var ama ortalama olarak bunlar size yüzde on getirmiş. Şunu unutmak ki yirmi sene boyunca Amerikan faizleri Avrupa faizleri sıfırdı evet. ve e, 1930'lardan beri bu piyasalar size hiçbir şey yapmadan ve macera kağıtlara girişmeden size yüzde on vermiş ortalama olarak yani bu ve dolar, bazı, dolar, bazı tabii, tabii dolar bazında konuşalım yani şimdi bizim tarafta biraz daha zor ya yani mesela sen demin de bahsettin işte inince alalım çıkınca satalım mı ya yani <gülüyor> biraz <gülüyor> bir şey oldu tabii çünkü çoğumuz bu ne zaman indi ne zaman çıktı tanımını bilmiyoruz ya yani bilmek de zor onu bilemeyiz ama elimizde bir taraftan biraz önce bahsettiğim şeyler var halka arzlar furyası var ee, öbür taraftan mesela çok yakınlarda bir sasa e, tecrübesi yaşadık şimdi e, hasbel kader bunlara zamanında girmiş olduğumuzu düşünelim ve e, bizi de bir hayli yukarılara taşıdığını düşünelim yatırımcının burada benim biraz önce bahsettiğim nasıl olsa senede ortalama %10 veriyor, biz bununla bet oturalım demesi de doğru değil bu kadar abartılan ve bizimki kadar dengesiz olan piyasalarda. Onun için yatırımcının önceden bir plan yapması lazım ve madem, madem ki oturabilmiş bu kadar zirvelere kadar, onun tekrar aldığı seviyelere inmesini beklemeden kendisine bir plan yapıp bir iş süren stop tekniği geliştirmesi lazım yani o çıktıkça Ben de sanki stopumu çıkarıyormuşum gibi ya yani 2 liradan aldığım kağıt 22 liraya çıktığında kendime mesela bir ya bu 19'a düşerse artık ben bundan çıkarım demeyi ve çıkmayı çıkma disipleri de sahip olmayı öğrenmemiz lazım evet.